0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון, והפעם הפרופסור אורן גזל-אייל, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על מעמדו המשפטי של הזיכרון. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, שמי אורן גזל-היעל, ואני דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אני חוקר את מערכת המשפט הפלילית בישראל. המחקרים שלי עוסקים בתחומים מגוונים, ביניהם מדיניות המעצרים, הסדרי טיעון, סמכויות וכוחות התביעה, ובמדיניות הענישה וגזירת הדין. בין היתר, אני חוקר כיצד הטיות פסיכולוגיות שונות משפיעות על החלטות של שופטים ושחקנים אחרים במערכת המשפט הפלילית. מחקרים אלו עוסקים בתפר שבין משפט ופסיכולוגיה, וגם הרצאתי כיום תעסוק בממשק שבין שני התחומים האלו, כשנושאה זיכרון ומשפט. המשפט הפלילי והאזרחי בנוי במידה רבה על זיכרון. רוב הראיות כיום הם עדויות של בני אדם שמספרים מה הם ראו, שמעו או הבינו. העדויות נשמעות בבית המשפט חודשים ולעיתים שנים לאחר האירועים. האירועים מקודדים ומאוכסנים בזיכרון של העדים, לא תמיד בצורה מדויקת, אחר כך נשלפים ממנו ומאוכסנים בו שוב, לעיתים בצורה שונה מהאופן בו הם אוכסנו בפעם הקודמת. והמשפט, שנשען במידה רבה על הזיכרון, מתקשה להתמודד עם כשלי הזיכרון. מחד, שופטים מודעים לכך שהזיכרון אינו מושלם. השופטים יודעים שגם העדים האמינים ביותר טועים פעמים רבות בתיאור פרטים שונים מזיכרונם. מנגד, המשפט אינו יכול שלא להישען על הזיכרון האנושי. בלי הסתמכות על זיכרונם של אנשים, לא ניתן יהיה להגיע להכרעות כמעט באף מקרה משפטי. הקושי הוא אמיתי. דוגמה טובה למספר קשיים רגילים למדי ניתן למצוא בסיפורה של ג'ניפר תומפסון. ג'ניפר תומפסון הייתה סטודנטית צעירה ומצטיינת, בקולג שלה בקרוליינה הצפונית, כשביולי 1984, ב-03:00, פרץ לדירתה אדם שהפך את חייה לתמיד.
1: כמו שפעמים על קרפת שלי כאשר אני שמחה להפתח את האנשים, אני ראיתי לצד השד שלי ומתרגם את האנשים של מישהו. אני אמרתי, מישהו שיש שם? במהלך הזמן הופך על הקרפת שלי כאשר אני שקראתה, הוא עצב את המשיחה בקרפת שלי ושיבואו שיש לי את האנשים שיש לי את האנשים שיש לי.
0: אחרי שניתק את קווי הטלפון והאורות, הוא אנס אותה באכזריות באיומי סכין ובאלימות, עד כי תומפסון האמינה שהיא לא תשרוד את האירוע, והחליטה שאם היא תשרוד את האירוע, היא תזהה את האיש הזה ותבטיח שאת ימיו הוא יבלה
1: בכלא. You you
0: עוד במהלך האונס היא חיפשה כל סימן מיוחד במראה של האנס, בקולו או בגופו, ורשמה בפירוט את כל הפרטים בזיכרונה. תושייתה גם אפשרה לברוח ממנו לאחר האונס. דרך דלת אחורית שהייתה במטבח. באותו יום היא מסרה תיאור מפורט לרושם הקלסטרונים, וזמן קצר אחר כך זוהה אדם בשם רונלד קוטון שדמה לקלסטרון. בתחילה הציגו בפניה של תומפסון מספר דמויות במסדר זיהוי. היא בדקה אותן בקפדנות והצביעה על תמונתו של קוטון. לאחר מכן נערך מסדר זיהוי חי, שבו קוטון עמד עם מספר אנשים אחרים הדומים לו. בשלב זה ג'ניפר תומפסון כבר זיהתה אותו בוודאות ובמהירות. לקוטון היה לכאורה אליבי, הוא סיפר לחוקרים איפה בדיוק הוא היה באותו סוף שבוע ועם מי, אלא שהתברר שהפרטים שמסר לא היו נכונים. כעת עם זיהוי ודאי של אישה שהקפידה לשנן כל פרט מתאווי פניו של מי שתקף אותה, ועם אליבי שהתברר כשקרי, לקוטון לא היה סיכוי במשפט. הוא הורשע. התפנית הראשונה בסיפור התרחשה כאשר אסיר אחר, בובי פול, סיפר לחבריו בכלא שהוא ביצע את האונס. אירוע זה זיכה את קוטון במשפט חוזר, אבל גם במשפט החוזר, תומפסון לא שינתה את דאטה, כשבובי פול, האנס האמיתי, ניצב מולה. רונלד קוטון הוא האיש שאנס אותי, היא התעקשה, וקוטון הורשע בשנית. רק 11 שנה לאחר האונס, בדיקת DNA הוכיחה בוודאות שהיה זה בובי פול, ולא רונלד קוטון, שאנס את ג'ניפר תומפסון ואישה נוספת באותו לילה. התברר גם שפול המשיך לאנוס נשים נוספות, בזמן שקוטון ריצה את עונשו בכלא. סיפור הרשעת השווא של רונלד קוטון אינו סיפור יחיד. בשלושים השנים האחרונות, בדיקות DNA וראיות רבות אחרות חשפו 622 הרשעות שווא שהתבססו על זיהוי שגוי של ידי ראייה בארצות הברית בלבד. אין ספק שהמקרים שנחשפו הם רק קצה הקרחון. אלו הרשעות השווא החריגות בהן נמצאה בדיעבד ראיית DNA שלא נבדקה, או ראייה אחרת שהצליחה להוכיח את הטעות. ברור שנאשמים רבים אחרים מרצים כיום עונשי מאסר בשל טעויות זיהוי כאלו שלא נחשפו, וכיוון שאין דבר המייחד את הזיכרון של האמריקאים, אין לנו סיבה להניח שטעויות כאלו מיוחדות לארצות הברית. כמו במקרים רבים אחרים, ההרשעה המוטעית של רונלד קוטון לא התבססה על ראיה אחת. סיפרו של קוטון חושף כיצד הזיכרון האנושי מוביל להרשעה מוטעית גם בהקשרים אחרים, שאינם קשורים לזיכרון של תווי פנים. קוטון סיפק אליבי ליום האירוע, והתברר שהאליבי שלו לא היה נכון. האליבי השגוי היווה ראיה משמעותית נוספת שחיזקה מאוד את ההאשמה נגדו, שכן מדוע שאדם חף מפשע ישקר באשר למקום בו הוא היה ביום שבו בוצעה העבירה. אבל מדוע באמת? קוטון הסביר בדיעבד כי הוא כלל לא שיקר. הזיכרון שלו פשוט הטעה אותו. הוא בלבל בין אותו יום ליום אחר בו הוא היה בחברת חבריו. וכך מסר גרסה שגויה שנתפסה כגרסה שקרית. מחקרי זיכרון מציגים שורה של כשלים שגורמים לנו לטעויות בזיכרון. כשלי הזיכרון הללו נחזים לעיתים כשקרים, וגורמים למערכת המשפט לאבד אמון בעד, כפי שהראה לקוטון. במקרים אחרים, אותן טעויות עלולות להיתפס כאמת, ולהוביל את המשפט לתוצאה שגויה. גם אני, כשהייתי נאשם בהליך פלילי, לא הצלחתי להימנע מליפול בכשלי הזיכרון. בשנת 2013 עצר אותי שוטר תנועה וטען כי לא נתתי לו זכות קדימה. <מח> התווכחתי איתו ארוכות, אך ללא הועיל, וזומנתי למשפט. <מח> למזלי, אותו שוטר כתב בהזמנה למשפט כי אני הודיתי בביצוע העבירה, וכיוון שהוויכוח בינינו הוקלט, יכולתי להוכיח את השקר, ולכן המשפט הסתיים בזיכוי. אבל כשלי הזיכרון שלי כשעליתי לעדות, יכלו בקלות להוביל לתוצאה אחרת. כך, למשל, אמרתי במהלך העדות שהאירוע התרחש בשעה ארבע וחצי אחר הצהריים. הייתי משוכנע בכך, אבל התובע הוכיח לי שטעיתי. התקרית אירעה בשעה 12 וחצי בצהריים. כמו כן, התובע הצליח להוכיח שטעיתי בנקודה אחרת. אני הכחשתי שהייתה לי פגישה עם השוטר על המדרכה, לפני השיחה המוקלטת. התובע הצליח להראות שהייתה פגישה כזו, שנמחקה לחלוטין מזיכרוני. בניגוד לרונלד קוטון, לטעויות שלי לא הייתה חשיבות רבה להכרעה. היה ברור שאין לי סיבה לשקר לגבי עובדות שוליות כמו אלו, ולכן הזיכוי נותר בעינו. אבל יצאתי מהדיון בהרגשה קשה. איך הייתי משוכנע כל כך בעובדות שגויות כל כך? בדיעבד הבנתי את מקור הטעויות. אשר לשעת האירוע, הטעות נבעה מסדר היום שלי. מדי יום הייתי לוקח את בתי מהצהרון של בית הספר בשעה 4 וחצי. ההגעה לאזור האירוע התקשרה לי עם הנסיעות האלו. אולם באותו יום הפעילות בצהרון בוטלה. ואני לקחתי את ביתי בצהריים, ולא אחר הצהריים. היי, בבי. זו טעות זיכרון נפוצה. המוח שלנו נוטה לקודד ולאחסן בעיקר את הפרטים העיקריים של האירוע, וכאשר אנחנו מנסים לשלוף את האירוע מהזיכרון, אנחנו מושלימים באופן בלתי מודע את הפרטים החסרים. במקרה זה, שעת האירוע, באמצעות מה שנראה לנו הגיוני על בסיס פרטים רבים אותם אנחנו סופגים במהלך האירוע או אחריו. לעיתים האשמה נעשית על בסיס מידע שנמסר לנו מאחרים, ולפעמים על בסיס מידע שנראה לנו הגיוני בדיעבד. ואחרי שהזיכרון הושלם בפרטים השגויים, אנחנו יכולים להיות משוכנעים לחלוטין בנכונותו, באותה מידה של ודאות, כמו שאנחנו משוכנעים בנכונותו של זיכרון אמיתי. כך, אני הייתי משוכנע שהאירוע יתרחש בשעה 4.5 אחר הצהריים, למרות שזאת הייתה טעות מוחלטת. ומה באשר למפגש עם השוטר אותו שכחתי? מסתבר שבעת שפגשתי את השוטר בפעם הראשונה, הייתי טרוד במחשבה שבתי מחכה לי בכניסה לבית הספר. לא הייתי קשוב למפגש עם השוטר. רק כשבתי הגיעה אליי, במקום האירוע, חזרתי להתמקד באירוע, ואת המפגש הבא עם השוטר כבר זכרתי מצוין. כאשר הקשב שלנו מופנה לנקודה אחת, אנחנו פעמים רבות לא מקודדים, ובשל כך גם לא זוכרים פרטים, ואפילו פרטים משמעותיים מאוד, שלא הפנינו אליהם את תשומת הלב בזמן אמת. מעניינת לא פחות מבחינתי הייתה העדות של השוטר. מההקלטה שהייתה בידי עלה בבירור כי השוטר עמד לפני הרמזור שדלק באור אדום, ורק כשהרמזור התחלף לירוק הוא החל לנסוע. במשפט, לפני שהוא שמע את ההקלטה, הוא טען כי הוא נשא נסיעה רצופה כיוון שהרמזור היה ירוק כשהוא הגיע לצומת. האם הוא שיקר? ייתכן, אבל סביר לא פחות שהוא פשוט טעה. מבחינתו, אם הוא נשא נסיעה רצופה, הגרסה שלו, שאני יצאתי מהצומת בלי לראות אותו, הופכת הרבה הזיכרון שלנו מתאים עצמו פעמים רבות לגרסה שנוחה לנו יותר, שתואמת יותר את האמונות שלנו, ואפילו את האינטרסים שלנו. לכן, בהחלט ייתכן שהשוטר היה משוכנע, בכנות, גם אם בטעות, שהרמזור היה ירוק כשהוא הגיע לצומת. בעוד שבדיעבד, התברר גם לו, על בסיס הדברים שהוא אמר בשיחה המוקלטת, שהוא עמד ברמזור האדום, ולא נשא נסיעה רציפה. ייתכן שגם רונלד קוטון סבל מהטיה דומה. לאינטרס שלו התאים להניח שבאותו שבוע הוא היה עם חבריו, שיכלו לבסס את האליבי שלו. לכן הוא זכר שהפגישה הזו הייתה באותו שבוע. אבל הוא טעה, והטעות הזו הובילה אותו להיתפס כשקרן, וכך תרמה להרשעתו. מדוע עם זאת ג'ניפר תומפסון, שהתלבטה אם היא מזהה את האנס כשהסתכלה על התמונות בתחנת המשטרה ביום האירוע, זיהתה את רונלד קוטון בוודאות מלאה, כשראתה אותו במסדר הזיהוי הפיזי, ואחר כך גם לאורך כל ההליך. למעשה, תומפסון מתארת כי במשך שנים עלה בזיכרונה שוב ושוב האונס הנורא, והפנים של האנס שביצע אותו היו ברורים לחלוטין, אלו היו פניו של רונלד קוטון. כיצד זה קרה? גם כאן מדובר בחשל נפוץ מאוד של הזיכרון האנושי. אנו פעמים רבות מייחסים פרט מאירוע אחד כשייך לאירוע אחר. מרגע שתומפסון ראתה את תמונתו של קוטון במסדר התמונות שנערך לה, פניו של קוטון הפכו להיות חלק בלתי נפרד מזיכרון האונס שעברה. טעויות של ייחוס מוטעה קורות כל הזמן, ולא רק ביחס לפרטים שוליים. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר פעם כיצד כשרחבעם זאבי כיהן כשר בממשלתו, הוא היה מגיע אליו אחרי ישיבות ממשלה, ומעיר לו בהגינות על דבר זה או אחר. אלא שזאבי מעולם לא כיהן כשר בממשלתו של נתניהו. מסתבר שנתניהו זכר פגישות שהתקיימו כאשר שניהם היו באופוזיציה, וייחס אותן בטעות לתקופה בה הוא כיהן כראש ממשלה. נשיא ארצות הברית רונלד רייגן סיפר פעם כיצד העניק מדליה לטייס על מעשה גבורה, אלא שהאירוע מעולם לא התרחש. רייגן ראה אירוע דומה בסרט וייחס אותו בטעות למאורע שקרה באמת, ושהוא עצמו, רייגן, היה חלק ממנו בתפקידו כנשיא. וניתן להציג דוגמאות רבות נוספות. אולם אם בפוליטיקה מדובר באנקדוטות משעשעות, במשפט טעויות כאלו, עלולות פעמים רבות להוביל את השופטים למסקנות שגויות של הרשעות מוטעות או זיכויים וההשלכות שלהן יכולות להיות הרות גורל. בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, נפתחו שורה של חקירות כנגד מטפלים במעונות יום, בעיקר בארצות הברית. במסגרתם הם נחשדו בביצוע התעללויות מיניות ואחרות בילדים. תוך שימוש בריטואלים של
1: כת השטן. ‫מספר את מה שהקרה ל"מקמרטן" ‫בקליפורניה במינהטן,
0: ‫קליפורניה, ‫הוא נפגע בגלל המדינה. ‫החקירות התבססו על סיפורי הילדים ‫באותם גנים, ‫שתיארו מסכת התעללויות מוזרות ‫ולעיתים בלתי אפשריות ממש. כך, חלק מהילדים סיפרו כי הם הוצאו על ידי המטפלים במעונות למדינות אחרות ושם עברו התעללויות, טיסות שכמובן לא היו ולא נבראו. התיאורים של הילדים כללו לרוב גם פרטים על פגיעות פיזיות קשות, לעתים באמצעות סכינים או מקלות, אבל על גופם של הילדים לא היה כל סימן לפגיעות מסוג זה. למרות זאת, רבים מהסיפורים זכו לאמון המשטרה והתביעה. אמנם חלק מהתיקים נסגרו, אולם רבים אחרים הסתיימו בזיכוי רק לאחר משפט ארוך, וגרוע מכך, חלק מהמקרים הסתיימו בהרשעת המטפלים שנידונו לתקופות מאסר ארוכות. במרבית המקרים חלפו שנים רבות מההרשעה עד שהמטפלים שוחררו ממאסרם, אם בעקבות ביטול הרשעתם ואם בדרך אחרת, כשהובהר שהרשעתם הייתה שגויה. המקרה האחרון שטופל היה של דן ופרנק הלר, שלאחר 21 שנות מאסר הם שוחררו, ורק ביוני השנה, יוני 2017, נקבע סופית כי הרשעתם הייתה הרשעת שווא, והם זכו לפיצוי של 3.4 מיליון דולר בגין מאסרם הממושך. אבל איך זה קרה? כיצד ייתכן שילדים שונים באותו מעון יעידו עדויות שווא, שחלקן תואמות זו לזו, על דברים שלא קרו ודברים שלא היו יכולים לקרות? ‫הפסיכולוגים מסבירים תופעה זו ‫בשם סוגסטיה, או בעברית, הסעה. ‫הילדים נחקרו, לעתים על ידי ההורים, ‫לעתים על ידי פסיכולוגים ‫ולעתים על ידי חוקרי הילדים במשטרה, ‫בדרך שהכווינה אותם לתשובה. ‫שאלות כמו, ‫האם הוא נגע בך במקום אינטימי, ‫הובילו לתשובות שונות. ‫אולם הילדים ראו כי התשובות המפלילות... הן אלה שמזכות אותן בחיזוקים חיוביים מהמתשאל, באמון שלו ובעניין מצידו, וכשהתשובות היו שליליות, השאלות חזרו ונשאלו שוב ושוב. טכניקות חקירה אלו כיוונו את הילדים להאמין כי האירועים עליהם הם נשאלו אכן קרו. בהמשך, אירועים אלו הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהזיכרון שלהם, כשהילדים לא יכלו עוד להבחין בינם לבין זיכרונות אמיתיים. כיום ברור לכל כי מטפלים רבים במעונות יום בכל רחבי ארצות הברית והעולם הואשמו על לא עוול בכפם, והחל מאמצע שנות התשעים התופעה שכונתה ההיסטריה של מעונות היום נפסקה. סייעו לכך גם מחקרים שהראו כמה קל, באמצעות שאלות תמימות, להשפיע על הזיכרון של ילדים. ילדים נבדקו על ידי רופא לצורך המחקר, בלי שהרופא יתקרב כלל לאיבריהם המוצנעים, ואחר כך נשאלו איך הרופא נגע באיבר המין שלך. בתוך זמן לא רב, מחצית מהילדים שנשאלו על כך תיארו בפירוט פגיעות מיניות שמעולם לא הראו, כמו גם התעללויות קשות אחרות. הידע המחקרי החדש, יחד עם העובדה שלא הייתה כל ראיה להתעללויות הפיזיות הקשות שנטענו על ידי רבים מהילדים, הובילו לשחרור רבים מהנאשמים, לעתים לאחר שנות מעשר רבות. כאמור, ההשפעה על הזיכרון באמצעות אמירות ושאלות מעין אלו מכונה סוגסטיה. ואף שתשאול סוגסטיבי עשוי להשפיע על ילדים יותר מאשר על מבוגרים, גם זיכרונם של מבוגרים מושפע מסוגסטיה. דברים שנאמרים או שאלות שמופנות לאדם על ידי חוקר, חבר, מטפל, ואפילו שאלות שאדם שואל את עצמו, עשויות להשפיע על הזיכרון ולמעשה לשתול באדם פרטים, ואף זיכרונות שלמים של אירועים שלא היו ולא נבראו. לשמחתנו, ההיסטריה של מעונות היום דילגה על ישראל. לא ידועים בארץ מקרים דומים של ילדים שעקב חקירה סוגסטיבית הביאו להרשעה של מטפלים בגנים ומעונות יום, בעבירות מין או התעללויות קשות. אבל מחלוקת אחרת שהסעירה את חוקרי הזיכרון והמשפט בארצות הברית הגיעה גם לישראל. המחלוקת בדבר הזיכרונות המשוחזרים של אירועים שעברו לכאורה הדחקה, או בשם הנפוץ יותר, אף כי המדויק פחות, המחלוקת בדבר הזיכרונות המודחקים. לפני חודש החיה בית המשפט העליון בסוגיה סבוכה, סוגיה מאוד uh, תקדימית. אב נשלח לכלא, לאחר שביתו נזכרה בחלום, שהונהג לנוס אותה כשהייתה קטנה, וזה היה 12 שנים זה לפני זה החלום הזה. עבירות מין בילדים, בפרט כאלו המבוצעות על ידי קרובי משפחה, הן תופעה רחבה שרק קצה הקרחון שלה נחשף. הנזקים שעבירות מין כאלו גורמים לילדים הם עצומים. פעמים רבות הילדים נמנעים מלדווח על העבירות בעת התרחשותם, בשל יחסי התלות עם הפוגע או מסיבות רבות אחרות, ורק בחלוף שנים, כשהם מתבגרים, נחשפים האירועים הנוראיים. על עובדות אלו אין כמעט מחלוקת בעולם המדעי, ומטעמים אלו, במדינות רבות, ובכלל זה בישראל, נקבעו תקופות התיישנות מיוחדות, המאפשרות פתיחה בהליכים פליליים כנגד מי שנחשדים בעבירות מין במשפחה, גם שנים רבות לאחר האירועים. אולם בשנות ה-80 וה-90 הגיעו לבתי המשפט בארצות הברית ומדינות רבות אחרות מספר הולך וגדל של תיקים חריגים שלא נראו קודם לכן. באותם מקרים טענו נפגעי העבירות כי ההתעללות המינית הממושכת ממנה הם סבלו במשך שנים כי כילדים נשכחה מהם כליל וצפה ועלתה בזיכרונם רק בבגרותם. חשוב לציין טעמים רבות ילדים שנפגעו מינית מנסים שלא לחשוב על הפגיעה או לדווח עליה לכן המשפט נותן לרוב אמון בתלונות על פגיעות בילדות שמגיעות בגיל מאוחר. אלא שבמקרים המיוחדים שצצו באותם שנים הטענה הייתה שגם לו היו הילדים נשאלים על הפגיעה המינית וגם לו הם היו רוצים לספר את האמת הם היו מכחישים את קיומה של ההתעללות שהם עברו שכן היא כלל לא הייתה נגישה בזיכרונם. רק בחלוף שנים, בעקבות טיפול פסיכולוגי או טריגר ח זיכרון אותם אירועים צף ועלה במוחם באופן מוחשי, ואשר נראה בעיניהם כאמין. מאות ואולי אלפי ילדות וילדים שבגרו היו משוכנעים, בהתבסס על זיכרון מודחק ששוחזר, שהוריהם או קרובי משפחה אחרים פגעו בהם מינית בילדותם במשך שנים. חלק מהתיקים הללו הובילו להליכים פליליים או אזרחיים כנגד הפוגעים לכאורה. פסיכולוגים שהעידו מטעם התביעה הסבירו כי הטראומה הקשה שנגרמה עקב עבירות המין גרמה להדחקת האירועים עד כי האירוע לא היה נגיש במוחם והטיפול הפסיכולוגי או הטריגר החיצוני הביאו לשחזור הזיכרון המודחק. במשך כשני עשורים נשלחו למאסר עשרות הורים ואנשים אחרים שהואשמו בהתעללות מינית מתמשכת על בסיס זיכרונות מודחקים ששוחזרו. אלא שלאט לאט הסתבר כי חלק מהמקרים המתוארים לא התרחשו ולעיתים גם לא יכלו להתרחש. חוקרי הזיכרון החלו לפרסם מחקרים המראים כי זיכרונות משוחזרים מעין אלו הם פעמים רבות זיכרונות כוזבים, שצצו כתוצאה של סוגסטיה, לעיתים סוגסטיה שנגרמה במהלך טיפולים נפשיים. עשרות הורים שנפגעו מזיכרונות כוזבים טבעו, לעיתים בהצלחה, פסיכותרפיסטים ומטפלים אחרים, שברשלנותם השתילו לטענתם זיכרונות אלו בקרב ילדיהם. וגרמו לילדים להאמין כי ההורה פגע בהם באמצעות סוגסטיה. רבים בקהילה המדעית התגייסו להציג בפני בתי המשפט מחקרים המטילים ספק בקיומו של מנגנון ההדחקה הטראומטית, והספינה המשפטית החלה לשנות כיוון. יותר ויותר בתי משפט בארצות הברית ומחוצה לה קבעו כי התיאוריה של ההדחקה הטראומטית לא הוכחה באופן מספק ולכן אין להסתמך עליה בבתי המשפט. וכך הגל הגדול של התיקים הפליליים והאזרחיים המבוססים על הזיכרונות המודחקים ששטף את ארצות הברית באמצע שנות התשעים כמעט חלף לחלוטין במעבר לאלף השלישי. גם המחלוקת המדעית הקשה בין חוקרי הזיכרון שהתנגדו לקבילותם של הזיכרונות המודחקים לחלק מאנשי הטיפול שסברו שזיכרונות מודחקים מהימנים משוחזרים בזמן טיפול כל הזמן שכחה מעט. כשחוקרים הציגו כיצד ילדים עשויים לשכוח עבירות מין שבוצעו בהם בצעירותם גם בלא שהייתה הדחקה טראומטית, אלא בשל מנגנוני שכחה רגילים שאינם קשורים לטראומה. אמנם התזה, לפיה חלק ממקרי ההיזכרות המאוחרת, נבעו משכחה, לא יכולה להסביר שכחה של סדרה ארוכה של עבירות מין שבוצעו בילד בוגר יחסית, בשלב שבו הוא מבין את ההקשר המיני של העבירות. במקרים אלו, אין זה סביר שהאירועים ישכחו שכחה רגילה, ולכן, אם התזה של ההדחקה הטראומטית של זיכרון אינה נכונה, הרי שמקרים אלו כנראה לא יתרחשו. אולם מנגנוני שכחה והיזכרות רגילה יכולים להסביר מקרים בהם דובר בפגיעה אחת או פגיעות מעטות שבוצעו בילד בגיל צעיר, בו ייתכן שהוא לא הבין עד תום את ההקשר המיני הפסול של המעשים. וכך, נוכח ההתקרבות המסוימת בין הפסיכולוגים התומכים בטזה ואלו המתנגדים לה, בעיקר על רקע ההבנה שהבסיס המדעי של התזה בדבר הזיכרונות המודחקים שנוי במחלוקת, גל התביעות כנגד הורים על בסיס שחזור של זיכרונות מודחקים דעך וכמעט נעלם. כמו ההיסטריה של מעונות היום, נראה היה שתופעת התביעות המבוססות על זיכרונות מודחקים מדלגת על ישראל. אולם בראשית העשור הנוכחי, למעלה מעשר שנים לאחר גל התביעות בארצות הברית, החל להופיע לפתע גל של תיקים דומים בישראל. במספר מקרים טענו נשים כי בילדותן הן סבלו מהתעללות מינית מתמשכת, בדרך כלל על ידי אביהן, אך לעיתים גם על ידי בני משפחה אחרים, וכי בשל הטראומה האירועים נעלמו מזיכרונן לחלוטין עקב הדחקה, ושוחזרו רק בבגרותן. בחלק מהתיקים סברה הפרקליטות כי אין די ראיות והתיקים נסגרו. אולם לפחות ארבעה תיקים כאלו הגיעו לבתי המשפט, כששניים הסתיימו בזיכוי בבית המשפט המחוזי או העליון, ואילו שניים אחרים הסתיימו בהרשעה לאחר הליכים ארוכים. בשנת 2004, לאחר ההרשעה השנייה שהסתמכה על התיאוריה של זיכרונות מודחקים, מלחמות הזיכרון שנראה היה ששכחו מעבר לים, התעוררו לפתע בישראל. בגילוי דעת שפרסמו 47 חוקרים ומטפלים, מהמובילים בארץ בתחום מדעי הנפש, המוח וההתנהגות, ביניהם חתני פרס ישראל וחברי האקדמיה הלאומית למדעים, לאחר אחת מאותן הרשעות, נקבע כי אין היום הסכמה בקהילה המדעית כי זיכרונות משוחזרים מעין אלו הם אמנם זיכרונות אמיתיים, וכי קיימת אפשרות סבירה שמדובר בזיכרונות כוזבים. לטענתם, התאוריה של הזיכרון המודחק לא הייתה צריכה להתקבל כראיה בבית המשפט בשל המעמד המדעי הלא מבוסס שלה. מנגד, קבוצה אחרת שכללה גם 26 ישראלים, רובם המכריע קלינאים, דהיינו אנשים העוסקים בטיפול, דחו את המסקנה של גילוי הדעת של אנשי המחקר. המחלוקת האמורה בין החוקרים והקלינאים בישראל שיקפה את הדיון הסוער בנושא, שהתקיים מעבר לים כשני עשורים קודם לכן. לאחר אותו גל של תיקים, במחצית הראשונה של העשור הנוכחי, גם בארץ המחלוקת שכחה. וככל הידוע לי, לא הוגשו כתבי אישום נוספים בגין התעללות מינית מתמשכת בילדים שבגרו, המבוססים על זיכרונות משוחזרים, המוסברים על ידי הדחקה טראומטית. עם זאת, שני נאשמים שהורשעו בתקופה שקדמה לפרוץ הוויכוח המדעי לשיח הציבורי בארץ, עדיין מרצים בישראל עונשי מאסר. הזיכרון שלנו אינו בנוי כמו צילום וידאו. כבר בהכנסת המידע מוחנו קולט ומקודד רק חלק מהנתונים בזיכרוננו. בעת הניסיון להיזכר באירוע, המוח לא משתמש בתוצר מוכן הקיים בזיכרון בשלמותו, אלא בונה אותו מחדש באופן אקטיבי מפרטי מידע רבים הקיימים בזיכרון. מכיוון שסיפורים שיש בהם חורים מייצרים תחושה של אי שקט, הרבה פעמים המוח משלים פרטים חסרים בעת ההבניה המחודשת ואף מצמיד להם רמת ביטחון גבוהה. כך עשוי התהליך לגרום לעוד שינוי בפרטי הזיכרון. עיוותי זיכרון עלולים להיגרם גם בשל משתנים רבים אחרים, ותעתועי הזיכרון מסוכנים במיוחד כיוון שהעד המדווח עליהם עשוי להיות משוכנע באמיתות הזיכרון. ביום יום, טעויות מעין אלו בזיכרון עלולות להוביל לכל היותר לחוסר נעימות קל. אך בבית המשפט, בו הוא משמש כראייה וככלי לבירור האמת, הסתמכות יתר על הזיכרון עלולה להיות הרת גורל. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, והפעם הפרופסור אורן גזל אייל, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על מעמדו המשפטי של הזיכרון. עורכת ראשית, מאיה גאי, עורכת ומפיקה. נעמי שלו, מפיקה ראשית, יובל שילר, עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.